0: Define Parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Enterprise. Make it You cannot this
1: Olá, muito boa noite seja muito bem-vindos. Estamos começando mais um Track Brasilis ao vivo, desta vez para discutir o quinto episódio da segunda temporada de Star Trek Lower Decks, An Embarrassment of Duplers. É, o título é tão complicado que sem ver o episódio é difícil até de traduzir. Depois que você vê o episódio, você entende tudo direitinho vamos debater tudo o que aconteceu aí, as histórias, o cachorro vai participar também ao vivo, e estão comigo também para participar, A Mariana Gamberger, bem-vinda, Mari.
0: Oi, boa noite, Salvador, boa noite, pessoal, um prazer estar aqui de novo com vocês, vocês devem estar até meio cheios de ver minha cara toda semana.
1: Imagina, imagina, é presença, é cadeira cativa aqui, pô. tem que, tem que ver mesmo, Mari. E o Ricardo Jurcic Pinheiro, boa noite, Ricardo, bem-vindo. Boa noite Salvador, boa noite pessoal. Tô de volta. Anais aí outra vez. Boa, muito bem. Tava, é, tavam comentando um pouco antes de entrar no ar que fazer um tempinho que você não aparecia. Agora tá de volta. Muito bem, Ricardo. Obrigado pela sua presença. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Antes de começar o debate, fazer aquele jabá clássico, né? Já saiu o volume 21 da coleção Trek Brasilis, tudo sobre Jornada nas Estrelas 4, a volta para casa. E se você comprar esse volume agora, ou assinar a coleção neste mês, você vai levar para casa também, grátis, este aqui, que é sobre os 40 anos de Jornada nas Estrelas do Filme. Uma dupla de filmes aí. Então, se você tiver interesse, depois passa lá no site do Trek Brasil, trecbrasilis.org colecal, e assine já. Chega de jabá. Vamos agora. Ah, tem, tem até a letrinha aí, eu nem vi. Olha só, botaram... É, a produção está muito esperta. É muito rápido, mas vamos falar de An Embarrassment of uh, Duplers, né? Sei lá, eu, se eu tivesse que traduzir uma tradução livre, vamos ver depois como o Paramount Plus vai colocar, eu colocaria algo como um amontoado de duplers, né? Porque é o, é o que nós vemos, e essa, digamos, eu não sei nem se ela é a trama A ou a trama B, e já começo perguntando para vocês isso, vocês sabem dizer qual é, trama, qual é a trama A e qual é a trama B para vocês, pegando de um lado é, Boiler e Mariner na, na, na base estelar, e do outro lado, a crise da Serritos com os duplers. Qual para vocês ressoou mais? Qual pareceu a mais importante do episódio, Mari?
0: É Dessa vez, assim, diferente do que a gente tem visto normalmente, é, eu acho que esse episódio deu uma importância uh, grande para o pessoal da, da Ponte, né? o que a gente geralmente não vê, em geral a história deles... É mais por trás do episódio, mas ainda assim eu acho que, dado o nome do episódio, dado que os personagens principais sejam a Mariner e o Boiner, eu acho que a história deles ainda é a história principal e que no final elas acabam se entrelaçando, se, se cruzando, né, chegando juntas.
2: É, eu tive a mesma
1: sensação.
0: Salvador, você tá sem som.
1: Ou a ah. produção, a produção desligou meu microfone e na hora não de eu sei. falar, não liga de volta. Foi só elogiar, não se pode elogiar, pessoal. Ricardo, diz aí você o que você tá acha. É... Bem, tem que conversar, tem, tem que puxar a orelha da
2: produção. Reclamar com a produção a respeito disso. É, eu acho que é assim. A ah, foi Boimler e Mariner. Aliás, e Boyer, que fica melhor, né? Porque afinal de ela, ele é o número um dela, né? Segundo ela mesma. Mas muito próximo, B, mais o, o problema na Serritos. E lá atrás, um C,
1: atende com o Rutherford. Boa, boa. E eu acho, pessoal, que, na verdade, esse, esse episódio, além das suas, das suas tramas, do seu humor próprio, ele meio que fecha questões abertas é, no final da primeira temporada, né? Então, tem a crise da. Da Mariner com Boiler, ela se sentindo abandonada, que ele foi para Titan. Isso finalmente, é, digamos, chega à superfície, né? Ele passou os últimos episódios ali sob a superfície e agora é, vem à tona. Eu acho que a crise também da memória do, do Rutherford, que é uma coisa que foi abordada ao longo dos episódios, também meio que chega, chega num fechamento em que ele se abre, ele se admite como frustrado por não lembrar das coisas que ele já sabia antes e tal, naquela crise da navezinha lá. E, e, de certa maneira, também a situação da Capitão Freeman, que se achava mais importante desde o episódio final da primeira temporada e descobriu que a Cerritos continua, na verdade, com o mesmo status que sempre esteve. É meio que um, um, um fechamento desse arco para que eles entrem num território novo a partir do, do episódio 6? O que, que você acha, Mari?
0: É, eu acho que teve... Tem bem isso que você falou, eu, eu senti isso daí, né, eles conseguiram agora, é engraçado que a gente a estava gente sempre falando, ah, é... só Mariner em Boiler, Tandy em Rutherford, a gente queria que misturasse, eles misturaram nesse, nesse início de temporada e eu tava super sentindo falta é, é, do, da dupla Mariner-Boiler, né, e aí eu acho que esse episódio foi muito, muito bom nesse sentido. E fecha essa trama. Agora não é mais para ficar. Eu acho que a gente não vai... Eventualmente pode ser que a Merner venha de novo a jogar na cara dele, que ele, que ele a deixou. Mas eu acho que eles botaram uma pedra nisso, acabou. E, e eu acho que estão prontos agora a segunda metade da temporada é, explorar outras coisas. Eu acho que eles vêm desde o início da temporada mostrando algumas coisas, a volta do sharks, tudo. E aí acho que nesse episódio fechou tudo isso e acho que eles estão mesmo prontos para alguma coisa eu não sei porque Lordex não tem assim uma história que você permeia a série toda né em geral todos os episódios são fechados em si mesmos mas mas eu acho que agora eles podem partir para frente mesmo
1: Ricardo você acha que é por aí e aproveito para emendar a seguinte questão você acha que é, Lower Decks faz esse esforço para voltar ao ponto de partida, de certa maneira. Eles, eles, eles abrem arcos de personagens e aí acabam resetando. E, de, de certa maneira, esse episódio, para essas tramas em particular, acaba fazendo esse reset. Tudo volta ao normal, tudo volta ao começo, você acha?
2: É, esse episódio, como você falou, eu concordo. Teve vários pontos que foram encerrados, né? Foram arcos que foram encerrados, pequenos arcos. Como você falou da Capitão Freeman... A Mariner com o Boimler, ela botando para fora e ele finalmente falando sobre a saída dele da Serritos da rumo a Titan e a volta, né, o Rutherford a crise dele, assim, é, são pontos que vão voltando e acabam, acho que vão acabar retornando. Alguns status eu vejo algumas coisas mudando, né, é uma coisa que a gente, deve, a gente vai falar depois, né, porque a Mariner para mim nesse, nesse início de temporada ela tá se abrindo mais, né. Ela está se expondo mais, ela está trazendo, falando mais dela mesma. A gente está descobrindo mais a respeito dela. e Mas parece uma sensação que tem que eles estão fechando esses arcos né, do... tanto da Freeman quando acha que a nave é aquilo tudo, uau, nossa, e descobre que a Cerritos continua sendo a navezinha uma das menos importantes da frota, lá jogada no cantinho, que ninguém dá bola, né, Classe Califórnia, e vai por aí e todos eles, os arcos estão fechando eu acho, eu vejo isso né? eu tenho essa sensação, e estou curioso para ver o que, é que vai aparecer aí para daí para frente porque nós temos, estamos na metade da temporada o que, é que vai ter mais de novo na, na temporada né? sabemos pelo trailer do Star Trek Day que vai ter Borgs aí na história, né? vamos ver Cubo Borg o que é legal então, o que é que eles, como é que eles vão esticar, vão desenvolver, eu estou vendo eles desenvolverem a Mariner, né? alguns pontos da Mariner estão sendo desenvolvidos ela está se expondo
1: mais. É, e bom, vamos discutir agora então as tramas, cada uma delas, começando pela da Cerritos. e aliás, vale notar que numa postura rara, não é inédita, mas numa, numa postura rara, é, a gente não teve um prólogo, né? não teve um teaser, a, 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 temos a abertura e já entramos na história é, dos duplers, que é, na verdade, Pingos by Lower Decks. Né? É, é a mesma história dos pinhos, só que com um, um, uma nuance diferente, e eu confesso que é, do, do lado é, do humor foi a trama que para mim funcionou melhor, embora me dê aqueles comichões não sei como é que é com vocês de falar, não, isso não é possível isso não é possível sabe aquela coisa do, do, do fã de sci-fi que fala, não, mas peraí, eu tô tentando reconciliar com algum nível de realidade e assim, não é inédito, mesmo nos Star Treks que não são comédia a gente ter esses exageros, esses absurdos. Basta lembrar que o Paris e a jenny já viraram salamandras numa suposta evolução da humanidade. Então, assim, esse para dar um exemplo do absurdo, a gente tem. Para não ficar nesse, que é sacanagem, pegar o, o Gênesis do sétimo ano da nova geração, que eles também eles fazem o contrário, eles revertem ao estado primitivo, cada um vira um bicho e tal, que é uma coisa meio que você fala, opa, isso aqui não, não para em pé. E esse dos duplers é desesperador. De onde sai matéria para fazer tantos duplers, né? Mas é, os pingos eram modestos lá na série clássica. Você imaginava, eles estavam comendo grão. Então aí tem a, a energia do grão que vai permitindo que eles se replicassem. É, nesse caso, não. É, você falou uma bobagem pro dupler e ele... E a minha sensação é, é um troço tão ruim, do ponto de vista lógico, que fica bom e funciona bem porque é lower deck. Porque você fala, não, não vou pensar nisso, é tão absurdo que começa a ficar engraçado, e aí eles exploram isso ao máximo potencial. Foi assim que eu recebi, mas eu, eu demorei um pouquinho para me ajustar assim. No um primeiro momento, foi, a hora que eu vi que o negócio ia sair de controle, que eles iam ia acontecer a mesma coisa que aconteceu no, no, no short do, do Edward, lá que os, é. os pingos iam replicando até tomar a nave inteira, e aconteceu a mesma coisa lá com a Cerrits. Aí eu levei um, um minuto ou dois para me ajustar. Depois que eu me ajustei, achei muito divertido e achei interessante a crítica da, é, daquelas pessoas que têm uma insegurança tão grande que você não pode falar nada pra ela. Que se você falar A, ela vai ficar mal por causa de A. Se você falar B, ela vai ficar mal por causa de B. Então, de certa maneira, eu achei que tem, tem um sabor ali que vai além da, da trama maluca dos bichos se multiplicando. Como é que você viu isso? Vou começar pelo Ricardo dessa vez.
2: Ah, aquilo foi muito engraçado aquela coisa. Mas é a mesma situação, eu olhei assim, como é que pode? Como é que pode? Os caras se duplicam assim, não, não tem cabimento esse negócio. Não encaixa. Né? A conta não fecha. Mas assim, foi extremamente divertido. a E chamando de dupla, né? Por causa do efeito Doppler, né? Eu ri um bocado com aquilo ali. Mas é engraçado como eles resolvem, né? Eles descobrem que sendo mais. Digamos, proativo e sendo mais ríspido e sendo falando mais claramente, mais diretamente, eles vão reagir e eles vão se fundir de novo. Aí, aí você começa a ver todo mundo ofendendo os duplas e falando. A doutora Tiana, publicando, com algumas palavras impublicáveis também, né? Botando a gata velha botando, falando palavrão. E falando lá, eles colocando, sendo agressivos com eles, né, aí eles começam a se, a se reagrupar novamente. Né. É, é uma coisa meio tem que pensar que é lower deck, então levar, levar na zoeira, porque se você pensar um pouquinho, você assim, não tem menor cabimento, como funciona. Né. Mas é É o ponto que para rir, para se cangalhar de rir. Para mim, foi
1: esse ponto. Rir para caramba, eu falei: desliga o cérebro e embora Mari, mas não dá para puxar aí uma alegoria? É assim que você tem que tratar? Se a pessoa é muito é, frágil, assim, do ponto de vista é, da, da própria confiança, você tem que dar um tranco nela para ver se ela sai daquele modo. Você é? enxerga alguma realidade nisso? Ou, tipo, não, foi só zoeira, eles precisavam de uma solução. Então a solução foi dar bronca no, no menino lá, no, 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 no dupla.
0: É, não sei, não, não fiquei pensando por esse lado, mas acredito que do, desde o momento que eles começaram, eles tratando o cara sempre cheio de dedos e tal, você via que não ia dar certo, né? A hora que ele sai ali da, daquela primeira cena, que eles ficam aliviados, que, que o cara não duplicou até então e que tá a minutos de, de, de sair para a estação, você sabe que vai dar besteira, né? Não vai dar certo. Mas eu acho que eles encontraram uma boa solução, porque é aquilo que você falou, é, 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 a, a firma vai ficando nervosa, porque ela fala um negócio para tentar consertar e aí só vai piorando, né? Vira uma bola de neve. Eles não conseguem mais, ela perde o negócio. E aí, de repente, dá o estalo de que falar mais ríspido com eles, eles, eles vão ficar bem. E aí tem uma cena para mim que, aliás, eu queria fazer um vídeo com todas as as falas do Chax, porque eles estão fazendo, assim, uma sequência de coisas que o Chax faz que são muito engraçadas, né, e, e de todas as coisas que eles falam no final para eles ir juntando, o do Chax é o melhor. Ele fala, o seu pai é fraco. <risos> Eu achei muito bom isso. Muito bom. Porque o Chax era sempre aquela coisa de fundo, tal, e nesses últimos episódios, é, o, principalmente o último, e nesse ele tem essas tiradas, assim, do nada, né, ele sentado com a Mariner e o Boiler e o Rutherford lá, os dois tomando o pau dele no episódio passado e, 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 e ele sentadão lá como quem não quer nada comer na bosta, então ele tem essas coisas assim que estão muito engraçadas, então ele falar que o pag deles era muito fraco foi muito engraçado
1: é, a verdade é que o Chax, ele foi de um personagem que estava morto a um muito mais interessante do que ele foi durante Sim. toda a primeira temporada, que ele só tinha aquela ideia fixa de explodir alguma coisa. Depois que ele explodiu alguma coisa, acalmou, e agora ele pode mostrar outros lados de sua personalidade. E é curioso também, eu, eu, eu gostei que nesse episódio a solução vem da Capitão. Porque sempre existe aquela preocupação, pô, será que os, os subalternos são sempre quem vão resolver as tramas? E a gente vê que tem um certo equilíbrio. Eles tomam cuidado de, às vezes, colocar os subalternos como a solução e, às vezes, não. Nesse caso, a coisa estava se assim, encaminhando, que eu achei que atende e o Rutherford fossem resolver a situação. Mas não é o caso, quem resolve no final é a Capitão. Acho que dá uma, uma, um, um certo... Valor para a hierarquia, enfim. A Capitão e, e, ao mesmo tempo, a tripulação da ponte parece que vai ganhando um pouquinho de terreno também. Do tipo, eles não são os protagonistas, mas eles têm a sua importância. E aí, para resolver essa trama... Essa trama foi basicamente toda deles, né? É, tinha, como o, o Ricardo mencionou, a tende e Rutherford era, um, era uma trama C ali, muito à parte. Mas o todo o desfecho e, e o início da trama é com a tripulação da ponte. Vocês acham que a tripulação da Ponte ela tem essa posição assim de, de co-protagonistas? Eles obviamente não estão ao lado dos Lower Deckers, mas já eu sei lá, eu adoro a Capitão Freeman, por exemplo. Eu, 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 eu acho que ela tem uma personalidade muito legal e a gente vê isso depois na trama B também. Ela aparece lá no final e dá aquela costurada do tipo, olha, tudo junto e misturado. Me, me parece essa sensação do tipo, olha, estamos reequilibrando os papéis aqui e o pessoal da Ponte começa a ter um uma presença maior. O que, que você acha,
0: Mari? Ah, eu acho que é isso daí. É bacana porque agora, depois de uma temporada e meia inteira, a gente já conhece os personagens, então é possível ir desenvolvendo mais, né? É igual nas outras, nas outras séries. A gente tem ali quatro, cinco personagens que são os principais e tem os outros periféricos, né? Que nesse caso os periféricos são os personagens da ponte, então parece Fica meio esquisito de início quando você vê isso daí, mas é legal eles desenvolverem. Eu acho que é, só histórias com, com os quatro, em qualquer combinação que seja ali é, de dupla, é, às vezes fica muito, muito batido. Então é legal você ter outras, outros personagens também participando. né? E é muito forte a Capitã Freeman pelo fato dela ser mãe da, da Mary né? é legal essas histórias se entrelaçarem.
1: Pois é, e a piada final, Ricardo, é o desfecho exato do Problemas aos Pingos, né? The Trouble with Tribbles. Ela transporta o Dupler pra festa e deixa os caras se virarem com ele lá. Você acha que transcendeu a homenagem e passou a ser plágio, Ricardo? Ou você tá super em paz, tenha seguido assim, o roteirinho dos Tribbles é, ponto a ponto e tudo bem? Ah não, pra mim ficou tranquilo, não teve nada de achar que
2: ah, foi plágio, não, não, eu adorei, adorei botarem eles, levarem o duplo para aquela festa cheia de almofadinha da frota, eu me diverti com aquilo ali, falei, pô, ótimo, me diverti com aquilo ali, acho que não encaro como plágio, acho que foi uma homenagem, uma bela homenagem bem, bem engraçada, eu
1: curti. Boa, aliás, uma festa que estava cheia de personagens icônicos, né, a gente viu... A, a, agora Capitão Shelby, que foi a comandante Shelby lá do Best of Both Worlds, a gente viu a, a primeira oficial dela, que é da, da raça que o Saru era para tecido, essa foi uma referência super obscura, o Saru originalmente tinha aquele design que ele tinha uma cabeça com duas pontas e não sei quantos olhos... E aí o Doug Jones falou, não, isso aqui não vai dar certo. E aí mudaram o design do visual dos kelpianos para aquele que a gente conhece. E eles botaram a alienígena lá com o visual original. E, claro, o Ocona. <risos> o Ocona apareceu e, aparentemente, ele vai estar em Prodigy também. Então é, ó, é um personagem que os caras foram buscar. Eu tenho a sensação, às vezes, que eles pescam muito nas duas primeiras temporadas da nova geração. Embora elas sejam consideradas as menos as menos prestigiadas da série, muitas referências vêm de lá. No caso, o Ocona é da segunda da segunda temporada da nova geração. Mas vamos vamos pular para outra trama. Vamos pular para que que dá até para quebrar em dois pedaços. O primeiro pedaço é a perseguição de carro, né? A Mariner está lá, ela convence o Boiler, aí, tá? Não sei o que. Entram numa perseguição de carro. E, e a segunda parte a gente fala em seguida que é basicamente ela tentando entrar na festa e no final eles vão parar lá no, no barzinho. Vamos começar pela perseguição. Essa, essa trama, eu achei tão fora de lugar, gente, pra Star Trek. Uma coisa tão, tipo... Uh, né? Pra quem reclamava do Argo, <risos> em Nemesis, essa trama, assim, não que eu tenha me incomodado com ela, mas é aquela coisa que você fala assim, ah, os caras, Aí eles quiseram fazer um car chase clássico. E botaram lá, e pouco importa que isso não acontecesse no universo normal podiam ter feito com naves auxiliares e tal, mas não. Optaram pelo clássico, optaram pelo carro. Eles atravessando os várias, enfim, é aquela cena de filme de ação. Tudo bem para vocês? Tudo bem, Mari?
0: Tudo bem, nenhum problema. <risos> Eu achei ótima a Mariner dirigindo igual uma louca e ainda ela fala no início: "Não, não se preocupa, não, eles dirigem mal pro Pauler" e de repente os caras não largam ela de jeito nenhum e ela tem que botar para correr, né? E aí é engraçado, porque daí é uma outra sequência que você tem um monte de coisas acontecendo é, ao longo do caminho. A, obviamente, a melhor é o Kurtzman no carrinho, igual, com, como se fosse o Pike acidentado. E, e aí tem umas cenas engraçadas também, né? A hora que eles passam dentro da nave vulcana, e o vulcano só fala, fascinante. Então, assim, proporciona esses, esses, esses momentos, assim, que são muito engraçados, né?
1: É, boa. o Ricardo Delfim lembra aí no comentário que a Shelby se tornou capitão em New Frontier que é uma série de livros do, do Peter David e é verdade é, ela não era a primeira oficial lá Delfim, ou ela virou capitão lá eu me lembro ela era que primeiro... tinha um tinha um personagem que era o capitão e acho que ela era a primeira oficial agora não sei se na, na série de livros ela acabou sendo promovida a é. capitão, não me lembro direito ela, ela não foi a primeira oficial da Titan? Na época nos livros acho que ela foi a primeira oficial Ai, da Titan
2: acho que ela nos livros, não sei se são canônicos o primeiro é, oficial é. O, o, é, o capitão da, da USS Calibur da New Frontier era o Mackenzie Calhoun
1: isso isso. Oh, o Trek Brasil tem a sua opinião própria ela se torna capitão no final, acho alguém tá se, enfim não sei nem quem tá falando isso virou um capitão e depois almirante, olha lá o Delfint tá entregando Pô, mas aí, aí Almirante ela ainda não é aí, Vamos, não sei é. se encaixa, se não encaixa, mas de toda forma, livros não são canônicos, mas é legal, e eles costumam beber nessas, nessas fontes aí alternativas para inspirar, e aí é que o Brasil indica que é a produção. Já sei quem é que está falando, já sei que não tem a menor capacidade para a gente confiar no que está dizendo. Produção, coloque-se no seu lugar aí, produção. <risos> Oh, você leu algum é, desses livros? Dizer não a, Você foi dizer, então, alfa, tá falando no Memorial, O lugar
2: não tem envergadura nem mor moral, nem desenvoltura futebolística para tal.
1: Não, o problema é que ele está chutando. Tá ch a produção está chutando. A produção vai pesquisar. Oh, a produção diz que leu o New Frontier. Então, tá bom. Então, eu vou baixar a bola. Tá bom. Uh -huh. Bom, vamos seguir que isso também não é extremamente importante. De toda forma, então temos essa perseguição, e a cena do Kurtzman que a Mari se refere, primeiro, é o Kurtzman, Ricardo? Se eu te disser que eu não
2: reparei que era o Kurtzman, acredite se quiser, eu só reparei que era, eu reparei obviamente a cena do Pike, quando eu olhei, eu Caca, comecei a ver do Pike, depois vocês
1: falaram, eu falei, gente, era o Kurtzman, é, era o Kurtzman é. que estava naquela cadeira. Pois é, e eu queria pegar a metalinguagem daquela cena porque a Mariner acelerando para burro, o Kurtzman, claro, numa cadeira de rodas do parque, então muito devagarzinho, e quando ela finalmente ultrapassa ele, loucamente, você só vê a cadeira pitar duas vezes, pum, pum, que quer dizer não, nós sabemos desde a série clássica. Essa é uma metalinguagem dos roteiristas de Lower Decks, falando, pô, o cara fica tentando segurar aqui, a gente querendo fazer as maiores loucuras, e ele fica tentando segurar, e a gente passa por cima, literalmente, me pareceu muito meta toda essa cena. O que você acha? ele olha
0: de lado, assim, ele olha de lado e fica um tempão na cara dele, assim, né? Ele olhando meio sério, do tipo, meu, o que é isso? O que que tá acontecendo?
1: Não, e ele apita duas vezes. <risos> ele tá falando não. <risos> então eu achei que teve uma meta linguagem, sim. Eu acho que eles fazem umas provocações, já fizeram no episódio anterior, falando do, dos personagens complexos, em tramas serializadas e não sei o quê, papapá. E agora fazem essa outra brincadeira aí. Eu acho que eles estão cutucando a onça lá. Se fosse o Rick Berman, tinha barrado essa cena aí, hein? Acho que o Curtis é mais tranquilo quanto essas coisas. Acho que ele não esquenta tanto, não. <risos> não eu também acho. Meio... Aliás, tenho certeza, de novo, se fosse o Berman, teria barrado. Mas que o pessoal ah. tá lá provocando. E eu acho curioso, porque dá um, um insight. Se é que a gente não tá lendo demais. Mas eu não acredito em coincidências nesse caso. É... Dá, dá a entender que ele de repente é o cara que meio que segura um pouco a onda do, do pessoal lá em Lower tipo, ó, Não explode o universo que eu vou precisar dele depois. É uma merda, baixa a bola. Isso não é baixa
0: Rick é Morty, vai, né?
1: <risos> pois é, não é Rick and Morty. Depois você pula para outra dimensão, outro universo, tá tudo resolvido. Não funciona é. assim aqui. Isso aqui não é Rick é Morty, não.
2: Uhum.
1: Bom, mas e aí. Então, bom, temos esse car chase. O Ricardo tá bem também com o car chase? Tudo bem os carros é, lá? Assim? É, divertido. O Mistredo não incomodou muito, não. A assim, gente reclamou do Argo, o que seja,
2: mas é. dentro da estação, a estação parecia uma cidade, como ela falou no início, né? Pra mim,
1: estressou. É, eu, eu, eu acho Foi até que faz não. sentido que, que haja veículos de transporte ali local, porque a, a estação é muito grande. Mas, não sei... É muito é muito clichê, eu acho. E aí, se eles tivessem adaptado o clichê para Star Trek, talvez tivesse ficado mais legalzinho, com naves auxiliares, sei lá, mas enfim. É, foi uma escolha, foi uma escolha. Eles não quiseram complicar, quiseram manter o clichê hum. bem perto daquilo, daquilo que ele é normalmente. E, e tudo bem, mas eu achei que foi, assim, entre os duplers e esse pedaço, eu fico com os duplos. acho que tem um sabor mais, mais Star Trekiano que esse, que esse da, da perseguição de carros, mas aí, depois dessa maluca perseguição de carros, eles entram no aviário, quase atropelam o, o coitado do, do jardineiro que tava só esperando ser atropelado, ele fica frustrado de não morrer no final, é, tipo, minha vida vai continuar sendo esse marasmo aqui, não morri, é.
0: Não, e eles puseram várias coisas, né? Aí tem a casa do, dos dois passarinhos lá que cai e aí um fala pro outro puta, mas que que a gente veio fazer aqui? Eu disse que eu não queria mudar, sabe? É muito engraçado. Cada parte que eles passam, alguma coisa, tem alguma piadinha ali, tem alguma coisa.
1: Não, e eu esses alienígenas pensando... aves eles apareceram na série animada, né? A gente vê em Easter ah. e também tem um episódio que é centrado num deles lá. Eu Esqueci a um da segunda temporada, esqueci o nome. Mas um, um amigo meu que pergunta: não são os avianos
2: da lá dos Indies, não? Aí eu disse: não, mas avianos estavam extintos
1: é, na né? época Enterprise. Esses estariam extintos, mas mas tem ah. na série na série animada aparece. Assim como a gente viu várias coisas da, da série animada nesse episódio, o cara que fica na porta controlando também é um, um alienígena que apareceu na série animada. No mesmo episódio que tem o, o tal do, do aviano aí que eu mencionei. Cujo nome não me lembro, não me lembro o, nome, o título do episódio. Mas... Então assim, eles, eles sempre buscam essas referências da série animada. É... No final vira uma caça ao tesouro muito gostosa de rever os episódios e pescando um por um, um desses. Mas aí o fato é que essa perseguição termina com o, o, o Boinler é, conseguindo entrar na festa, a Merner não. No final ele acaba, ele acaba regando e vai ficar com ela, vai encontrar ela lá no bar. Ela está lá tomando todas num, num boteco qualquer e ele vai encontrá-la e aí descobrem que naquele bar haviam é, também tomado Umas e outras, ninguém menos que o Capitão Kirk e o Sr. Spock, depois de tentarem entrar na mesma festa e terem sido barrados. Quão incrível é isso, pessoal?
0: Nada incrível, né? Porque se, se a Enterprise não conseguiu entrar na festa, quem é que iria entrar, né?
1: E você, Ricardo, como é que você reagiu a essa revelação aí, cara? O Ricardo deu uma travada? Deu.
0: Ou ah, talvez tenha, tenha sido mais uma coisa assim do tipo, eles não quiseram ir, não faz, né? Eles não ligavam é. para ir. Por eles poderem ir, talvez eles não quisessem, eles queriam uma coisa é. para ficar ali entre eles, né? Não fazia diferença. Diferente da, da Freeman, que queria muito estar uh, tá ali, fazer pertencer aquele grupo de pessoas importantes, o Kirk não precisava disso, então... Talvez para ele era melhor ir ali no barzinho tomar sossegado a cerveja romulana ou sei lá o quê, do que ficar lá com os caras paparicando eles, por exemplo.
1: Né? É, não é, não é a história que a, que a, que a atendente conta, mas eu, não, eu é, acho é. essa super incrível. Super a cara do Kahn, que fala, nah, essa festa aí, isso aí, caidaço e tal, vamos, vamos, eu conheço um outro barzinho aqui que você vai gostar e tal e não sei o quê, é a cara dele. Me lembra diálogos que apareceram, por exemplo, o Wolf in the Fold lá da série clássica tem esse ah eu conheço um lugar tal fica do outro lado da cidade tal então me parece me parece consistente com isso Ricardo o que, que você achou ah, eu pensei que poderia ser tipo o Kirk no início acabou de
2: virar capitão da capitão da Enterprise chegou lá e foi barrado porque talvez eu sou muito pessoa muito nova apesar de ser aquele prodígio da frota né? mas achei assim não me incomodou mas, é, talvez não fosse incrível talvez mas eu achei engraçado não colocarem eu fico pensando como é que ele conseguiu fazer o Spock beber bebida alcoólica né se ele conseguiu essa facença era um uma com um grande acontecimento né mas... a atendente
1: diz a atendente diz que basicamente o, o loiro é que bebeu o outro não então <risos> ah.
2: o a pseudo produção está tá, tá dizendo que a espécie passa a aparecer em de Rádio
1: Olha lá, olha lá, DG Radio, é isso mesmo, é esse mesmo. Muito bem, obrigado, Delfim. Agora a produção virou motivo de chacota nesse programa, terrível. A gente não tem respeito pelos profissionais que trabalham aqui, mas enfim, mas é Lourdex, a gente pode avacalhar no e, e Agora, tem um propósito prático muito legal, eu acho, nessa cena, né? essa coisa do Kirk Spock e depois a gente tem o Mariner e Boiler. Que vão lá e escrevem os nominhos também. Eu acho que ajuda a sedimentar a amizade entre os dois, né? É, é meio que a produção querendo dizer: olha, esse, esses dois são grandes amigos do mesmo jeito que você viu aqueles outros dois na série clássica. Com esse simbolismo, eu acho eu acho super legal. Eu não consigo imaginar, de novo. Primeiro, a, a, a Mari já resolveu essa parte para mim. Mas o Kirk e o Spock marcando lá na mesa. Isso eu já também não consigo, riscando a mesa. Mas não sei, vai ver que o Kirk estava muito bêbado, não sei. <risos> Mas o simbolismo é bacana. Vocês acharam que funcionou nesse, nesse, por esse ângulo aí? É, com
0: pensando... certeza. Às vezes, às vezes nem, era, nem foi verdade, eles nem estiveram lá. E, e, e a bartender é que, que quer uma, dar uma de, ah, alguém importante veio aqui e escreveu na mesa Kirk Spock. Vai pode saber.
1: Ser, pode ser, pode
0: ser. E no Ardex tudo é possível.
1: <risos> o Ricardo acho que travou de novo. O Ricardo está brigando com a internet dele. lá o... Bom, vamos voltou, Ricardo? Acho
2: que sim. Eu acho que assim, é... a atendente falou lá, acho que o, a atendente de bar para contar a história, para contar a história fantasiosa, a gente já teve alguns episódios atrás, né? O lado do Tim Forward da da própria Serritos né? Para inventar a história história, miraculo, história milagrosa. Mas eu achei a, o propósito da cena realmente é começar ali a, a eles fecharem, fechar o arco da, da, da crise entre eles, né? Entre a Mariner e o Boimler, eles fecharem a história deles ali. E eu curti muito aquele boteco. Eu te conta quanta <risos> referência.
1: É. Não, tem inclusive um, um Luriano, né? Que é a raça do Morn. Ele tá caído lá no canto do boteco, lá meio bebaço. <risos> É, de novo, é daquelas coisas que depois você tem que assistir 1500 vezes e achar todos os efeitos. Ou, no mínimo, ler tem a o Fênix, artigo da Mariana Neto. Eu fiquei, já fiquei
2: parando não, aquela cena e olhando. <risos> peraí, deixa eu ver. Tem amigo meu que voltou falou: Você já viu? Tem aquele alienígena do Ardil Gormiti. Daquele alienígena que aparece que a Marianete Neto. Do Ardil Corvomite. É. Caraca, tem mesmo. Eu não vi. Isso, Para lá, olhar. Vi. Onde que ele tá, tem? Onde? Na cena do. Na cena que, a que o Bormer está entrando no bar, se você ampliar do lado esquerdo, se você ampliar ali, está bem suave a cor, mas ali você vê nitidamente aquele alienígena do Adil, do Adil é O boneco movimento. do Bollock. É, ele mesmo, o boneco do Bollock. Do, <risos> do quadro. Cada quadro tem uma coisa ali, é impressionante. Tem que dar é, um parabéns a eles.
1: Bom, agora falamos das tramas, Eu não sei, vocês querem falar alguma coisa sobre Rutherford e Tendi, que foi que a gente menos abordou aqui, ou estamos resolvidos já com eles? Algo a acrescentar sobre isso?
0: Ah, só dizer que é super fofo, né? Vou fazer uma coisinha, porque senão o, o, Gustavo, o Gustavo Murilo, que adoram os dois juntos, né? Ou é só o Gustavo? Não lembro agora. Mas é fofo, porque os dois estão ali, ele está super... o Rutherford super preocupado em que ele não consegue resolver aquela coisa e tal, e no fim a Tende fala que não, né? Ele, ele da outra vez também não queria, o, o, o principal de, deles estarem ali não é construir, né? O, o modelo, é simplesmente passar o tempo junto, eles se isolarem, ninguém enche a paciência deles, e eles podem curtir a amizade deles, então eu achei super bonitinho isso daí, e, 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 e o Rutherford, então, é, percebe que apesar desse ano que ele perdeu que ele não lembra de nada por ter resetado a memória dele ele continuou amigo da tende e só está crescendo a amizade né e agora o engraçado que é, ao invés de ser né o revel né a caixa é Quark o nome da, da marca do, do coisa né Eles falam modelos porque modelos originais então é muito bacana ver essa caixa que tem como se fosse modelo Revel para montar. O
1: que é, eu... que... Vai lá, Ricardo. Travou. A luta do Ricardo com a internet. <risos> o É, eu, eu, eu costumava chipar Tendi e Rutherford. Eu parei com isso depois que a Tendi quase matou o coitado lá no, no começo da segunda temporada. lá, Porque ele começou a gostar de pera e foi sair com a Félix Barnes. E aí ela saiu igual louca atrás dele, aí eu falei, não, essa relação aí se evoluir mais pode ficar perigosa. Então, melhor que continue, amigos, mas eu chipava Se eles voltarem a ser fofinhos como foi é, nesse episódio, pelo visto, é, esse episódio também é uma volta às origens no, nos termos do pareamento né? A gente comentava que na primeira temporada eles insistiram muito no pareamento Mariner, Boiler, Tendi e Rutherford. E aí fizeram alguns mix-ups no, no, no começo da segunda temporada e voltaram agora a esse, a esse pareamento clássico meio que para dar, acho que, esse fechamento mesmo a história, né? Ricardo voltou. Tem algo a dizer mais sobre Tendi e Rutherford, Ricardo? Nossa, travou de novo. travou de novo. É, não dá. Então vamos, vamos seguir viagem falando dos momentos deste episódio. Começando... Pelo que é, normalmente é o mais fácil e aqui em Lower Decks é o mais difícil, que é o cérebro de Spock. Gente, Adorei o ISH da Mari se <risos> a gente ir para a vinheta. Alguém tem alguma sugestão?
0: Exatamente, esse eu não tenho nenhuma sugestão. Nesse episódio, não achei nada assim que em geral é difícil a gente achar alguma coisa, né, mas se a gente pensar no, 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 no último, o Chax comendo, comendo a merda do, 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 do coisa lá, ok, né, é uma coisa que chama atenção, mas nesse, nesse não teve nada assim que dissesse, embora você tenha comentado bastante de como é totalmente louco a duplicação dos Dopplers, da onde vem energia e tal, não, não é algo assim, é, é, é muito lower decks isso daí, né? Ou a perseguição do carro. Então, nesse, a não ser que vocês falem algum aí que, de repente, fale, pô, realmente, mas não esse eu vou passar.
1: É, eu tenho dificuldade também, Ricardo. Você tem algum? É, não, a, Eita, única coisa não. Que nesse,
2: a única coisa que me assusta nesse episódio é o, o Quark ter virado franquia. Isso é que me assusta.
1: <risos> Mas já ajuda a explicar bem, né? Porque a gente viu um Quark lá em, em Free Cloud, em Picard. A gente agora já viu outro. Já tinha visto o outro naquela, naquele outro lugar lá. Eu esqueci o nome do planeta. Que é o mesmo planeta do é. Unification. Também Lordex visitou recentemente. Tinha um quarks lá. Então tem um Quark em tudo quanto é lugar virou franquia. É um o McDonald's. Quark's é o novo McDonald's, basicamente. Então... Então, enfim, nesses termos, de certa maneira, é, nesse episódio resolve-se uma questão é, canônica, aí a gente sabe que ele abriu uma franquia, agora tem Quarks em tudo quanto é lugar, não necessariamente dele.
0: O Ron é... como como grande Nagos, tá está sendo está sendo muito bom para o Quark
1: Então vai, eu vou bom Cérebro de Spock, Cérebro de Spock Cérebro de Spock É difícil mesmo ah difícil eu vou com o Kurtzman, vai para não ir com nada eu vou com o Kurtzman porque tem esse aspecto meta mas é aquela coisa que você fala os caras estão tentando dizer alguma coisa aqui que nós não estamos sabendo, se estamos sabendo é tipo é, é uma coisa que foge do episódio fala, ah, vamos fazer essa zoeira aqui então acho que vai um pouquinho um pouquinho além é quase, é quase uma, uma coisa que devia estar tá no, no, nos bloopers se Lower Decks tivesse bloopers devia estar tá no blooper isso, e não no, e não no episódio, mas enfim, eu achei divertido mas como eu adoro o Cérebro de Spock ou episódio, eu não me sinto nada mal de, de falar que um momento divertido foi Cérebro de Spock, mas tá difícil mesmo, tá difícil eu acho até, gente, que é, é, tirando o absurdo lógico dos duplers, a minha sensação é que os episódios de Lower Decks tem têm ficado menos ousados nos absurdos se é que vocês me entendem eles continuam meio malucos mas as tramas assim são são bem bem redondinhas, eu acho. É difícil achar uma coisa muito fora assim do Assim que você aceita as premissas, tipo, Ares ah, vão se duplicar incontáveis vezes. É a minha sensação. Vamos vamos pro próximo então, já que esse não rendeu, vamos para o Carimbo do Din. <música> Esse tá fácil, pelo menos para mim. Para mim é a confraternização da tripulação no, no final, lá no, no bar do... Quando junta o resto da tripulação e eles conversam, e aí você tem os alferes e os oficiais superiores confraternizando, e aquele, aquele clima mais familiar, que é o, o, o que forma a base né, de uma tripulação da frota estelar que a gente acompanha numa série de Star Trek, é aquele, aquela, aquela sensação de família. E ali, não só pela relação da merner, é, com a, a Capitão Freeman, mas por todo o contexto, todo mundo ali reunido, para mim aquele é, o, aquele é o momento carimbo do dia. Mari?
0: Ah, eu até pensei em outro, eu pensei no, no discurso da Freeman, quando eles estão ali pra, na fila que eles querem entrar na festa, e ela fala que não é porque eles não têm missões importantes, mas que eles ainda são Starfleet, e que eles fazem tudo, e, dananã, e tal... Só que como Lord Decks é muito engraçado, né? Porque em geral quando a Freeman faz esses discursos e então na sequência sempre vem alguma coisa que detona, né? Que tá Tipo, não, puder, não importa tudo que ela falou, eles não puderam entrar e aparece eles ali no, na, é, na calçada, tudo, tudo coisa. Mas, mas eu acho que é aquela coisa, aquele discurso caloroso dela, né? Da, da importância. Mostrando que o que eles fazem também é importante. Também é, também é Starfleet, né? Então eu acho
1: é, que esse é, 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 um,
0: é um momento.
1: Não, é, é uma boa escolha e, e assim, é, a transição para mim é maravilhosa. tipo Ela sentada é, na beira, da calçada, com isso, né? comendo um espetinho <risos> e o Ransom falando, não, foi um discurso bom, capitão. <risos> Ricardo, você...
2: Eu acho que o momento quando foi falado do, do Kirk e do Spock, falando deles ali, e de uma certa forma analogia é, em menor a Merin e o Boemler, eles discutindo, aquela coisa da amizade do Kirk e do Spock, que a gente vê crescer na série, né, se construindo ao longo da, da clássica e nos filmes, e ali a Marion e o Boemler construindo da mesma forma e ela enfatizando: você é meu número um, né? você é o meu número um, e cuidado se você vai virar o número dois. Tá? Eu acho que foi ali para mim, assim, o um momento mais carimbo do Dini. Mas também, claro, o discurso foi sensacional. Quando ela começou o discurso, eu comecei assim: não vai dar certo. Eu falei: isso não vai dar certo. Dito e feito, não deu. Não, não e coisa. eles
1: brincam com a nossa expectativa, porque o cara que tá ouvindo, ele vai fazendo uma cara de ferrou, vou ter que deixar entrar, vou ter que deixar entrar. E no final, não, não. <risos> o... Bom, então vamos para o momento chip de emoção. O que, que rolou para vocês? Teve algum aí? Que... Ei, Goiás. <risos> Ô, produção. Acho que, agora, acho que agora podemos falar. Vai.
0: Ah, para mim foi essa cena final ali, do, da merner dizendo para o Boiler que ele é o número um dela. E, e aí a Freeman fala, não, eu vi isso acontecer, é isso mesmo tal. Eu achei super bonitinho ali. É, é, a amizade dos dois e principalmente porque a Mariner, né, antes, até o um momento antes, ele fala, ah, mas não achei que você tinha sentimento e ela fala, não, eu tenho quando, quando precisa ter, eu tenho, né, não é que eu sou desprovida de sentimentos não é bacana ver isso a amizade dos dois é, acho que isso daí para mim foi o, o momento o chip de emoção
1: Ricardo?
2: Eu gostei quando o Boimler saiu, do, saiu da festa dos almofadinhas e foi para lá, para o bar, sentar com ela. Falou, mas você não queria ficar lá com aquele, todos aqueles lá, com aqueles, com aqueles drinks, aquela coisa, não sei o que? Aí ele falou, ah, encontrar aqueles almirantes, é, mas você não estava lá para poder tirar sarro deles, para ficar zoando deles. Eu não estava lá, isso aí perdeu a graça, aí, assim... E ele, ali, ali ele começa a botar para fora e falar, ah, realmente, eu fui pra Titã, não falei nada, você ficou mal, eu te magoei, nós somos amigos. E ali, para mim, aquele momento foi o momento mais emocional do episódio. O último também, esse momento quando, digamos assim, solidifica isso, que é no final do momento que a Mari falou, acho que completa. Eu acho que mas acho que para mim o momento mais emocional foi esse: dele indo pro bar e conversando, falando e botando as coisas, botando tudo em pratos limpos.
0: Ah, sim, é. o, e o, nome, o nomezinho deles escrito, né? Eu esqueci de falar. O nomezinho deles do lado do, do Kirk mais Spock foi, foi fofíssimo.
2: Eu só fico pensando uma coisa. esse pessoal anda com faca no bolso aonde? Pra poder pegar lá e riscar o nome. Onde é que anda a faca? Lá não tem bolso no uniforme, caramba.
1: Pois é, vai ver que a, a atendente tem uma faca lá só pra isso. <risos> Deu fim falando que a perseguição de carro foi um momento jipe de emoção. Tá certo. Foi mesmo. E, e com relação ao momento chip de emoção, que não é o jipe de emoção, eu concordo com o Ricardo. A hora que ele entra, fala, não, põe na minha conta aí e, e manda um suco de ameixa também. Que é a cara dele, é a dele a gente de perguntando ameixa. ah, o Spock não ia beber e tal e não sei o quê. A mesma coisa eles dois. A Mariner vai encher a cara, mas ele vai tomar um suquinho de ameixa. Aprendeu <risos> com o comandante Worf, sem dúvida. Bom... é Considerações finais, estamos chegando na metade da segunda temporada, diz o Mike McMahon que agora as coisas aceleram, da mesma forma que aceleraram na segunda metade da primeira temporada. O que, que vocês esperam? Bom, já, o, o Ricardo já deu meio a letra, falou, oh, parece que vão ter Borgues, é, parece que vai entrar num esquema de ação mais, mais pesado do que esses episódiozinhos inconsequentes que a gente é, tem tido. Vocês acham que é por aí mesmo? Ah, acho é. que pode ser. Podemos
2: ter coisa, é. como eu falei, eu no, no trailer que apareceu no Star Trek Day, apareceu Borgs, e Cubo Borg aparecendo, por Borg exemplo vai a ter... Titan a Titan acho volta?
1: A Titan volta, vocês acham? Acho,
0: ah, que eu, eu acho eu Se não voltar agora, volta na terceira temporada. Com certeza, eles não vão desperdiçar um episódio do, do William Boiler... Com, com, com o com o Brad Boiler, né? Eu acho que vai ter alguma coisa aí com, com certeza, né? Mas eu espero sim que nessa 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 segunda metade eles continuem é, é, solidificando essas, essas amizades entre os quatro, né? Num, eu acho que como eles mesmos brincaram com isso, de que eles é, sempre batiam nas mesmas duplas e agora. Eles trocaram bastante no começo. Eu espero que continue essa rotação, que isso é muito interessante para o crescimento dos personagens. né? Quero ver mais da Mariner com, com a Tendi. E, e acho que essa parte de ação também é divertida. Essas coisas que eles colocam que só Lower uh, pode ter. né?
1: É isso, gente. Acho que... Arrematamos esse episódio aí, vamos aguardar o próximo e fazendo um aviso final, felizmente agora vai, Star Trek Lower Decks vai estrear no Brasil dia 15 de setembro no Paramount Plus, então é, se você ainda não é assinante, eu recomendo que você se torne assinante, vamos poder assistir com dublagem, vai ser muito legal a gente está fazendo a cobertura, claro, episódio a episódio aqui no Track Brasil, porque não há outra opção, o mundo é globalizado, goste-se ou não, então mesmo que a gente tenha janelas é, diferentes de lançamento dos episódios, a gente tem que estar tá em cima da linha aqui com, com as novidades, mas vai ser muito legal rever esses episódios da primeira temporada com versão brasileira e destacando para vocês que aqui no canal do YouTube do, do Trek Brasilis, a partir do dia 15 de setembro, quando estreia, a gente vai colocar um episódio por dia do podcast Segundas Impressões, feito pelo querido Carlos Henrique Santos, com a, a, a filha dele e eles comentando os episódios da primeira temporada de Lower Decks. Então você vai poder assistir ao episódio no Paramount Plus e correr aqui para o canal para ouvir as, as segundas impressões deles desse, desse episódio correspondente ao ritmo de um por dia, para a gente rapidamente passar pela primeira temporada. Estamos na expectativa de quando chega a segunda temporada no Paramount Plus. A gente sabe que vem para o Paramount Plus, a gente não sabe quando. Vamos aguardar. E lembrando a vocês também que no Track Brasilis, ao longo dessa semana, também teremos novidades bacanas e exclusivas sobre Lower Decks. Então, fique ligado, fique de olho. Queria agradecer a Mari e ao Ricardo pela, pela companhia, pela presença. E voltamos semana que vem, é ou não é, gente? Um grande abraço pra vocês. Com certeza. Até a próxima.
0: Até mais. Até
2: mais.